0: CEO H1CZ dobrý den. Díden. Díden. Jak se daří H1? Děkuji za otázku. Myslím, že moc dobře. Já jsem zrovna s chorou okolností včera posílal na firmu celý, na celou firmu Mail s oznámením odměn za rok 2016. Mm. V podstatě to byly největší nebo historicky nejvyšší odměny za celou dobu existence H1. Takže věřím, že dobře, že od rána sklízím ty hřejivé reakce. A ty výsledky asi, já je zatím nemůžu komentovat, dokud nejsou zauditovaný, ale to, co můžu říct je, že my jsme dodali pro letošek plán, ten, ke kterému jsme se zavázali, a současně se nám podařilo tu firmu nákladově zeštíhlit, tak aby to ale nezasáhlo ani ty lidi, což je evidentní na těch odměnách, ani ten samotný biznis. Takže ta celková bilance a jedničky ekonomicky pro rok 2016 je fakt dobrá. Takže to byl nejúspěšnější rok v historii hajničky? Já si netroufám říct nejúspěšnější, protože já úplně nevidím do začátku hajničky, ale za poslední roky určitě ekonomicky.
1: Vy jste, pokud se nepletu, nastoupil do pozice ředitele firmy 1. června 2014? Ano. Prostě se pro tuto práci rozhodl?
0: No, asi ne každý den se vám stane, aby vám zavolal šéf firmy, která je jedničkou ve svém oboru a v celém regionu Notabene a nabídl vám, že můžete vzít tu firmu po něm. Hmm. Ale když dám stranou tenhle ten jako ego trip, hmm. tak pro mě byla na tom nejzajímavější asi ta zkušenost, nebo ta vize zkušenosti, protože tam bylo zřejmé, že to zadání bude provést nějakou transformaci a pro mě tyhle ty jsou poměrně lákavé. Přiznám se, že jsem netušil, jak hluboká ta transformace bude muset být, ale tomu se asi dostaneme.
1: Jaké to zadání tedy bylo?
0: To, to zadání skutečně bylo jakoby zaintegrovat a jedničku do, do, do struktur nového vlastníka, kterým bylo grupem, nebo je grupem, hmm. a zaintegrovat to jak ekonomicky, tak funkčně, tak řekněme kulturně. Takže šlo o nějakou, šlo o nějakou misi, která říkala, Hle, koupili jsme si firmu, tohle to jsou naše očekávání hodní a ty seš tu od toho, abys nám ty očekávání s tou firmou dodal.
1: Hmm. A kdybyste měl tedy popsat, v jakém stavu tehdy h byla, tak co byste řekl?
0: H1 uh, se nikdy netajila tím, že byla hodně panková. A to bylo kouzelný a lidsky to bylo hrozně milý, jenom, jenom to mělo spoustu jakoby vedlejších účinků, které nebyly úplně jak to říct, slučitelné se životem v té nové situaci. Jo? Mm. Takže to, to, k čemu jsme museli přikročit, je opravdu poměrně radikální změna H1 a aby v rámci toho nového ekosystému dokázala fungovat.
1: Já vám popíšu, jak jsem znal já h Já jsem ji... Původně poznal jako jakýsi love brand. Mm-hmm. a potom jsem začal slychat primárně o tom, že vás někdo koupil mm-hmm. nebo že vám někdo odešel z firmy, mm-hmm. anebo že pořádáte školení. Měl jsem takýhle dojem jenom já?
0: Uh, ne, no. rozhodně ne. Mm. Ta firma, moje zkušenost, nebo obecně zkušenost tržní je taková, že každá firma, když roste, tak se v nějakou chvíli dostane do situace, kdy je třeba v podstatě všechno překopat, všechno udělat znova. Mně se stalo to, že jsem vstoupil do tohle momentu a jestliže začnete řešit tu bolestnou restrukturalizaci, řeknu, tak ten trh celkem logicky to začne vnímat negativně. Začne jakoby vidět, že ta firma už není takový ty shiny happy people, jak to vždycky bylo, v tom dobrým slova smyslu. A že se tam děje nějaká vnitřní rýmička, že ta firma si vyřizuje nějaké vnitřní účty, že tam padají kostlici ze stříní. To je vidět zvenku, to nejde utajit, protože lidi mluví a baví se spolu a jsou tu sociální sítě a tak dál, A navíc máte Love Brand, který je poměrně ostře sledovaný, řeknu. Takže ten dojem jste určitě neměli jenom vy, to skutečně probíhalo. Uh, ta otázka je, nebo moje zkušenost je, že tyhle ty nepříjemnosti a tyhle ty negativní jako komunikační šrapnely si ta firma v té transformační fázi musí asi v, jako přežít a vydržet nějakým způsobem. Že to není něco, co byste mohli, mohli odbourat. Protože v tu chvíli se zabýváte řešením základních životních funkcí, a nestíháte úplně se usmívat do kamer a do médií, jo, To bylo, což co bylo typicky náš případ, že ten marketing šel trošku na vedlejší kolej, protože jsme fakt řešili fundamentální záležitosti, nové procesy, vztahy s agenturama, které byly ve stavu, řekněme, zákopové války. Bylo to o nějaký spolehlivosti celého toho biznesu, o service levelu, tam vznikalo velké množství chyb, takže jsme narovnávali by mrak věcí a v tu chvíli to, co se děje, je, že ten marketing se fakt odsouvá trošku na vedlejší kolej a musíte být trochu smířený, nebo to je aspoň moje zkušenost, musíte být trochu smířený s tím, že teď to bude bolet z pohledu vnímání té firmy. Pak budete mít čas, pokud se vám podaří, jak si pacienta, u pacienta obnovit základní životní funkce, tak se, tak se můžete těšit na v období, kdy to začnete zase dávat do pořádku, protože už se tím budete moct vůbec zabývat. Už nebudete muset řešit i naprosto existenciální záležitosti. Takže když
1: jste do H1 přišel, tak jí nefungovaly základní životní funkce.
0: No, Já bych to nestavil takhle dramaticky. Ono totiž oddělme H1 před tou akvizicí a po té akvizici. Před tou akvizicí, jak jsem říkal, H1 hodně byla panková a slušelo jí to. Vstupem do velké firmy, která má svůj svůj ekosystém, má svoje pravidla, má svoje procesy, najednou se musíte začít chovat trochu jinak. A ta původní H1, která fungovala skvěle v tom původním, řekněme, freestylu, tak v tom novém režimu se teprve učit fungovala. To znamená, z toho nového pohledu, z pohledu toho nového ekosystému, tam byla fakt celá řada věcí, které bylo třeba radikálně změnit, aby vůbec v, tom, v, tom, v té nové situaci Hádnička mohla fungovat.
1: Proč ale, když to do té doby fungovalo?
0: Hmm. Když, když porovnáme firmu, která má absolutní svobodu, není na nikom závislá, není nikým vlastněná a může si dělat, co chce. A potom porovnáme firmu, která, se, která vstoupila do nějakého společenství, stejně jako vy, když se necháte zaměstnat, tak se prostě musíte začít chovat tak, jak ta firma je nastavená. Zatímco, když jste, když jste freelancer, tak si můžete užívat jakoby větší svobody. Máte s tím spojený větší rizika s tím freelancingem, protože tam není jistý ten příjem a tak dále, ta, ta, ta celková istota. Ale to, co... E- to, to, to,
1: co se musí stát, když se necháte zaměstnat, je, že musíte začít respektovat pravidla toho zaměstnavatele. Na druhou stránku záleží na tom, jakou svobodu mi ten zaměstnavatel dá. Mm. Takže hajdička měla malou?
0: Myslíte, jestli měla malou před tou akvizicí? Spíš po ní. po ní. Protože po ní se začala měnit. Mm-hmm. A já jsem zažil 13 let ve velkých korporacích. Teď to už nevyzní sebestředně, ale v těch největších světových korporacích. A musím říct, že. Group M, já jsem ještě nezažil takovou, a možná to pro někoho vyzní naprosto nepochopitelně, ale já jsem nezažil takový stupeň svobody od korporace jako tady. A teď, teď to zkusím vysvětlit. Jo. Standardně vám korporace diktuje, co máte dělat. Vznikne nějaký rozhodnutí na centrále, někde daleko, daleko. A vy jste zodpovědní za to, že tady budete adaptovat to rozhodnutí, že tady provedete přesně to, co naprogramovali někde v Londýně nebo v Paříži nebo v New Yorku. Tohle se ve skupině u nás neděje. Tam jediný, co se po té firmě chce, je, aby, byla, aby si zachovala nějak, aby měla nějakou profitabilitu, aby se k nějaký profitabilitě zavázala a aby tu profitabilitu dodala. A H1, to, ten, to původní nastavení H1, který v tu chvíli mělo svoje opodstatnění, a není to kritika, ani v nejmenším. Hmm. Jo, prostě H1 před vstupem do grupem nějak fungovala a bylo to velmi v pořádku. Po vstupu do grupem tam muselo dojít nějakým změnám, protože byla nastavená jinak. A museli jsme začít šlapat do toho, aby ta profitabilita fungovala líp. A teď řeknu konkrétní, konkrétní situaci... Hajdnička byla vždycky, by nebyla řízená typicky, nebyla hnaná profitem, když to tak řeknu. Jo? Vznikal-li nějaký profit a vznikal profit, tak to nebylo o žádných obrovských sumách. Bylo to spíš o tom, aby ta firma, že ty lidi tam dělali to, co je bavilo vloženě a tak Nebyla to nějaká vyloženě profitově řízená firma. Vstoupíte do velké skupiny. A jedna z věcí, který se stane, je, že s členství v té velké skupině jsou vázány nějaké náklady. To znamená, vzrostou vám náklady. Poměrně, poměrně výrazně. A v tu chvíli, když tam není ten výtlak na straně těch příjmů, tak, se vám to, tak vám to přestává fungovat. Takže vy začínáte dělat to, že sekáte náklady, celkem logicky, a snažíte se nějakým způsobem oživit příjmy, aby se ta ekonomika dala víc do pohody. A tady z, toho, z tohohle toho zadání nebo z tohohle toho bodu vlastně vyplývala celá řada těch změn, který, který jsme museli udělat.
1: Což tak, jak to popisujete, bude pro firmu, která je Love Brand, poměrně negativní změna, nebo ne?
0: Negativní změna pro, pro fanoušky té firmy, myslíte? Nebo teď, teď mi to Já nevím,
1: který. jak jsem říkal, slyšeli jsme o odchodech zajímavých lidí, o tom, že se ta firma nějakým způsobem mění. Teď tady mluvíte o tom, že jste musel snížit náklady, změnit procesy z firmy, která taková nebyla jedna jednou firma, která je v korporaci. Tak jaký to pro tu firmu je? Jaká je to pro ní změna?
0: Já myslím, že pořád úplně na tu otázku nejsem naladěný. Jestli, pokud chcete slyšet, že je to negativní změna, tak pro část lidí to určitě bude negativní změna. To je i důvod, proč část lidí, sice část lidí byla, my jsme hádničku hodně, hodně obměnili, což lidí, hmm. kteří mají kádní se blízko nebo ví, co se tam děje, tak o tom ví. Tam v podstatě z těch původních 100 lidí, my jsme to zkrátili, tu firmu asi na... něco mezi 70 a 80 lidmi, protože se ukázalo, že tolik lidí v podstatě ani ta firma neuživí ekonomicky, že to nefunguje. A u těch 70 lidí, kteří tam tam, po té první vlně zůstali, tak tam došlo v podstatě k téměř 100% obměně toho týmu. A pro ten tým, který který buď to to byla část těch lidí řízeně Ukončena, nebo část těch lidí odešla, tak pro tyhle ty lidi to rozhodně znamená negativní změnu. Pro spoustu XH jedniček to znamenalo negativní změnu, což bylo evidentní i z těch reakcí, které přicházaly právě v tom nejturbulentnějším období. Jo? Takže pro spoustu lidí to skutečně znamenalo negativní změnu. To, co je nutné říct, je, že H1 tou změnou musela projít. Musela svým způsobem v mých očích odmaturovat. A museli jsme jít vyndat z těch pankových kalhot a prostě dát do, nechci říct maturitního obleku, ale do aspoň do košile. Protože dalo se už jakoby, Je to jako v politice, když budete populista a budete dělat velmi populární rozhodnutí, tak v tu chvíli budete populární, ale dlouhodobě té zemi ublížíte. Když zrušíte daně, tak budete za boha. Ale přivedete tu zemi k ekonomickému kolapsu. Tady, tady post- podobně jakoby, jde dělat hezké věci, jestliže funguje naprosto základní životní funkce, to je ekonomika té firmy. Tam jsme zpátky u to, co jsem říkal, protože ta, tu bylo třeba začít velmi rychle narovnávat v okamžiku, kdy, kdy proběhla ta akvizice.
1: Stala se z punkový hájničky korporace?
0: A já se ještě chvilku zastavím u slova korporace, protože to má strašně negativní konotace. Jo. Uh, protože v té otázce je, jestli se, jestli se z hrozně roztomilí firmy stala stko, stoporně, stopornatělá firma. Vy jste teda... použil
1: výrazy banková firma jo, jo, do jo, hájničky, jo, jo, korporace jo, jo, v případě Grupe. Uh,
0: hájnička si myslím, že si zachovala poměrně velkou část nějaký své mentální svobody, hmm. i, i, i fyzický, kulturní, a současně se naučila žít, naučila žít v, v, jako v ekosystému korporace. To je to, co bych tomu asi řekl. Já tam nepozoruju sám za sebe, znova se vrátím k té odpovědi, kterou už jsem říkal. Já jsem tam za sebe, nebo do dneška tam vidím oproti klasickým korporacím značnou míru svobody. Prostě ta firma nám v podstatě říká, zkuste se zavázat k nějakému výsledku, který který donesete, ten doneste. Jinak je na vás, co budete dělat, jak to budete dělat. A když splníme, pokud tohle to nazýváme korporací, tak ano pokud splníme tuhletu základní podmínku toho, kdo nás vlastní.
1: Zkusme to vzít jinak. Pokud jsem byl zaměstnanec z před prodejem mm-hmm. a jsem jim dneska, mm-hmm. tak jak se změnila moje práce?
0: To je možná otázka na lidi, kteří to zažili. Já jsem nezažil hájničku před prodejem. Já jsem ji zažil v podstatě téměř rok po prodeji, kdy jsem do ní přišel. Protože hájnička, když to postavíme do časového sledu, tak byla prodaná vlastně a tak se jí koupilo v roce 2011 a grupem v roce 2013. Já jsem vás o rok později. A pokud vím, tak pro lidi, kteří v H1 jsou a zažili obě tyhle ty situace, a teď budu jmenovat, já tam mám dva kolegy, kteří jsou dneska v tom seniorním managementu, a to je Honza Šťastný, a to je Veronika Rojkovičová, dneska Burešová a oni tvrdí, třeba konkrétně o tom posledním roku, o roku 2016, že oni ho vnímají jako nejlepší za za tu dobu, co tam jsou. A teď mluvíme o nějakých posledních sedmi, osmi letech. Takže doufám, že by mě podpořili, protože ta diskuze s nima proběhla na toto téma, jak vnímají jako tu současnou situaci. A oni... Verča konkrétně říkala, že, že považuje ten rok 2016 za nejklidnější a současně nej, nejvíc rozvinutější z pohledu profesionality té firmy.
1: Zní to hezky. Na druhou stránku, třeba na Mediáři jste psal nebo odpovídal, že historicky přicházela Hajnička v až o 60 klientů ročně. Ano, ano,
0: ano, to je pravda.
1: Čím to bylo způsobeno? To je pravda. Hajnička byla,
0: což bylo i pro mě jedno z těch překvapení, H1 ztrácela ročně v průměru 60 klientů. To se dělo leta letoucí, to nebyl jakoby symptom poslední doby. A současně ale ty klienty nabírala na vstupu. To znamená, ono to fungovalo hodně průtokově. Jo? A čím to bylo způsobeno? To je obtížná otázka. Část těch klientů samozřejmě ty svoje biznesy třeba zavřela. To je nějaká část. Druhá část mění agentury v nějaké periodicitě, aby jak si oživila tenhle ten partnerský vztah. Část těch, část těch firm nebyla spokojená s prací H1. To byl mix důvodů. Jo? To, co se relativně, nebo já jsem hrdý na ten tým, že se to povedlo, tak to byl, to byl konkrétně v roce 2016 odešlo, nebo bylo odej to asi sedm nebo osm klientů takového něco. A část těch klientů ještě byla jako by řízeně ukončená, protože protože tam nefungovala úplně profitabilita na tom klientovi.
1: jak na to všechno, co popisujeme, ti klienti reagovali, protože opět je to změna vlastníků, dokonce dvakrát jichhle po sobě, odchod zvučných jmén, když to takhle řekneme, změny v té firmě. Jak na to reagovali?
0: Zkusím nejdřív ty, vlast, nejdřív ty klienty a pak ty zvučný jména. Hmm. A, u klientů máte pravdu, že odcházeli a odcházeli hodně, ale odešlo pro mě překvapivě, se nijak nevychýlilo to, množ, to průměrný množství. Ta firma nestrácela víc klientů než předtím, ztrácela stejný množství klientů. To, co je možný a, a asi to bude i pravděpodobně, že nějaká část těch klientů skutečně odešla s tím, že už to není ta původní banková hajnička ale to celko, ten celkový objem by biznesu, biznisu byl poměrně konstantní v čase. Ten se v podstatě začíná dařit redukovat až teď. Co se týče zvučných jmen, tam já vím, že to, to, bylo, to bylo extrémně nepopulární tohleto období. Na druhou stranu to, s čím já jsem tam trochu válčil, bylo... A souhlasím, nebo předpokládám, že se spoustou lidí se neschodnu v tomhle pohledu, to předesílám, já si jako v tomhle nemá, 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 nedělám si patentanozum. Uh, já jsem měl pocit, když jsem tam v, přišel, že v Hádničce je spoustu, a teď mi promiňte to přirovnání, ale spoustu jakoby estrádních koní, kteří ale, jakoby, a že to bylo na úkor jaksi tažných koní. Takže mně přišlo v poměrně zdraví, ten ten ten, ten, rejt, ten poměr nějak jako víc jako by že těch strádních koní za stolik není potřeba. Takže to, co se stalo, část těch lidí skutečně odešla sama, protože, a z mnoha důvodů, jo, to zase bylo, někdo šel za nějakou lepší výzvou, což se normálně děje, klasická fluktuace někdo uh, byl uh, rozhozený z toho, že se tam dějou tyhle ty změny a že už to není o té původní H1 a odešli Odešli partiáci toho člověka, takže to byl mix důvodů, proč ty lidi odešli a u některých jsme to, jsme to ukončili řízeně. Jo, takže jenom, jenom chci komentovat to, že takovou, tu, takovou tu, ten, ten dojem, že ty velký zvuční jména odešly, částečně to byl řízený proces a musím říct, že personálně jsem dneska na H1 hrdej, tak jak stojí.
1: Jak poznáte estrádního koně? Co to je? To
0: už po těch letech, co pracujete s lidmi, poznáte? Je to hodně o self-promu nebo prezentaci, což zase není špatně, já to teďko neskazuju, protože ty lidi opravdu jsou potřeba. Je potřeba tváře, který je třeba nastavovat ven, který umí jakoby, který si získají publikum, který mají, který, pro který, nebo který pro trh fungují jako autority a tak dál. A málo kdy se to potká s tím, že. Je to současně jakoby vyloženě exekutivní člověk, který tahá, když to tak řeknu. Jo? A zase není to špatně, nekrit, není to kritika, je to o tom, že prostě máte thinkers a máte doers. A teď málo, málo kdy se to propojí a u těch thinkers je ještě část z nich, jsou přesně prezentátoři nebo lidi, kteří jsou hodně zdatní v promu.
1: A jo? ztráta těchto estrádních koní hmm. byla pro hádničku jaká vlastně? Byla to to škoda, že ti lidé odešli? Jak u
0: koho? Ta ta diskuze je obtížná v tom, že je je tendence to paušalizovat. Můžeme se
1: bavit o konkrétních ménech, ale nevím, jestli chcete. Odešli nechci.
0: Odešli velký jména a tím pádem je to špatně. Tak já jenom nabízím opačný pohled, zevnitř není. U části těch lidí to skutečně bolelo. A nebylo to rozhodně řízené. U druhé části to bylo naprosto záměrný a věděli jsme, že pro ten trh ty lidi jsou jména a tak dál a že to bude chvíli bolet. Ale bylo to rozhodnutí, jak už jsem říkal, no prostě ten, nelze v takovéhle situaci dělat úplně populistický rozhodnutí.
1: Daří se h se dlouhodobě držet seniorní lidi? No, my
0: máme ten tým poměrně novej, takže pro mě to, ta otázka možná bude aktuální třeba za dva roky. Takže vlastně daří. Ale my jsme... Řízeně obměnili velkou část týmu. A ty lidi, který já považuji zase zase a když zůstanou u těch dvou, který se jmenoval, což je Verča Burešová, Ver, Rojkovič, dříve Rojkovičová. A Honza šťastný, tak pro mě to jsou jako lidi, kteří jsou jak s tou původní H1 spojený, tak jsou současně extrémně šikovní, extrémně výkonní a schopní. A, a pro mě oni jsou ti seniori, kteří, kteří. Pro mě představují i tu, i tu původní hájedničku a tu to nejlepší, co, 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 co já jsem z ní poznal i třeba jako klient. Jo. jsem pět let fungoval na straně ppf jako klient hájedničky.
1: To jsou dvě jména. Ano. Nikdo další?
0: A, a teď chceme jít domén, nebo vy chcete řešit princip.
1: Princip mě princip. zajímá.
0: A, když, když, když budu, jakoby a to je, to je filozofický, jo. agentury... Uh, jsou fluktuační prostředí obecně. Hmm. Takže co to je odchod, odchod seniorních lidí? Je odchod seniorních lidí to, že Michal Gabriel šel dělat marketingového ředitele do CzC a odešel za jedničky po pěti letech, nebo takový nějaký poměrně zajímavý číslo. Je to odchod seniorních lidí? Jakoby, já si myslím, že těch pět let je super. Hmm. Jo a, a hrozně mu přeju, a jsem rád jsem rád, že, že si našel roli, v který je šťastný. Takže pro mě. Jakoby odchody seniorů jsou úplně přirozený, jenom, když tomu musíme dát nějak, jenom bychom tomu měli dát nějakou časovou linku. A já jsem se v tom agenturním prostředí, který je jakoby protože to... to já bych ho, jak mám to srovnání ze strany klienta i ze strany agentury, tak to agenturní prostředí je výrazně dynamičtější. A jakoby dochází tam k té únavě materiálu poměrně jako rychleji, než třeba na straně klienta, na straně neagenturních firm. Jo? A takže když, když ty lidi zvládnou v té agentuře být tři roky, tak pro mě už je to jako dobrá zpráva.
1: Tři roky. Hmm. Jak dlouho, tam, nebo jak tam ty lidi udržet? Tři roky.
0: A víte, co, to, to, to se netýká seniorů, to se týká obecně lidí. Máte, je to o tom, jako motivaci jim nabídnete. Máte motivaci takovou tu vnější, to, že jim dáte nějaký solidní plat, což byl moment, s kterým jsme se potýkali na začátku, nebo jeden z těch ekonomických momentů, s kterými jsme se potýkali na začátku, protože seniorní lidi tam rozhodně nebrali seniorní platy. To se dneska srovnalo. A byla to součást toho problému, protože když začnete řešit jako firma tyhle ty vnitřní změny, a ten trh to vidí, tak to, co ten trh celkem logicky začne dělat, a všichni bychom to dělali, je, že si do té firmy začne sahat jakoby pro lidi. Takže jste, jste v momentu, kdy jako se potřebujete o něco opřít, ale teď ten trh útočí je celkem zdravě. To je prostě tržní mechanismus, ale je to tak v pořádku. Ale ten útok je snadný, jestliže mu ten trh je schopný nabídnout dvojnásobek, trojnásobek toho platu a vy tomu nejste schopný konkurovat. Jo. Takže je tam nějaká vnější motivace, která říká, dáme vám, dáme vám práci, která vás bude bavit, dáme vám za ní dobře zaplaceno, a je tady fajn parta, je tady fajn prostředí a pak je tam ta vnitřní motivace, kdy toho člověka opravdu musí tam se bavit a vy pro něj musíte hledat ty příležitosti, v kterých on bude dobrej. Často ani ten člověk sám se trošku potýká v tom, co mu půjde a co ne, takže musíte být extrémně vůbec řetný v tom, jakoby v čem bude ten člověk dobrý.
1: Jsem několikrát slyšel názor, že konsultant na volný noze si vydělá daleko víc než v agentuře, hmm. zároveň u toho má větší svobodu a tak podobně. Hmm. Je to pravda podle vás?
0: No Bez sporu, to není žádný tajemství. Uh, ale všude máte chleba o dvou kurkách. Já mám svoji privátní praxi, a školím ve firmách na téma lidské značky, jak pracovat se svojí lidskou značkou. A dělal jsem to dva roky, dva roky na vlastní noze, nebo na volný noze. A máte tam vyvážený to, že jakoby nejste placený paušálně měsíčně, ale jste jak jaksi od výkonu. A tam se dá přijít k výrazně větším penězům, to je pravda, na druhou stranu to máte vyvážený rizikem, že ty peníze prostě nepřijdou. Nemáte jistý, že jako v, v zaměstnání klasicky, což takhle ty lidi balancují, že jo, jestli, jestli mají tu odvahu uh, v podstatě ztratit ten pravidelný příjem, který jim dává nějakou jistotu a rodina, hypotéka a tak dál, všichni to známe, nebo jestli, jestli tu odvahu mají to bezpečí opustit a jít na tu volnou nohu a v podstatě Uh, risknout to bezpečí, ale současně získat možnost vyšších příjmů. To je klasická jako klasický balans.
1: Takže podle vás největší přínos pro konzultanta, pracovat v nějaké firmě je ta jistota toho příjmu. Ne.
0: Uh, vy v té firmě tím, že jste součástí nějakého, řeknu, použiju znova slovo ekosystém, že jste součástí nějakého ekosystému, tak vy v rámci toho ekosystému máte spoustu možností se učit, se posouvat vody nejch lidí. Vy Vy vidíte projekty, které běží vedle vás nebo nablízko. To znamená, myslím si, že v těch společnostech je to o tom získat zkušenost, jak s tím řemeslem samotným, tak i zkušenost, jakoby s tím, jak fungují firmy. Protože jestli, že jdete na volnou nohu a nechápete systém, jak ty firmy jsou řízené, tak jim těžko budete parťákem. Hmm. Jestli, to, jestli to neříkám zmatečně. Takže já si myslím, že to je úplně v pořádku. I já jsem z té volné nohy šel, přestože jsem jakoby, ten biznis ekonomicky fungoval z mého pohledu dobře, ale já jsem si šel pro tu zkušenost, protože to na volné noze nepořídíte.
1: To zní ale tak, že agentury jsou vlastně pro juniorní lidi, kteří se v agenturách stanou seniorními a potom jdou na volno. No, uh,
0: já nemůžu mluvit za všechny agentury, ale když bych to vztahnul uh, na náš biznis a zvláště digitální, který je dynamický a je hmm. to hodně o mladých lidech. Mně je 37 a já jsem v té firmě skoro nejstarší. Jo, nebo tuším druhý nejstarší z těch 70 nebo 80 lidí. Takže je to, je to o mladých lidech a popravdě řečeno já už jsem si i zvyk na to, že uh, ta agentura do znační míry funguje jako inkubátor. Já jsem s tím z kraje válčil, ale potom si říkám, OK, asi je to součástí jakoby toho celkového setupu. Prostě to tak asi má být, že v nějakou chvíli ty lidi řeknou třeba po dvou, třech, čtyřech a zaplať mu někdy v pěti a víc letech. Řeknou, hele, já chci jít dál a chci si zkusit něco jiného a tak dále. Takže ano, odpověď je ano, my Už jsme zařízení na to, že bereme juniornějšího člověka, kterýho si vychováme, protože tam ta seniorita tam je. Plus nám se daří, já se snažím a jedničku nestavit do takové uzavřené, zapouzdřené role. Takže my jsme poměrně otevření pro jakoukoliv spolupráci na tom trhu, která dává oběma nebo více stranám smysl. Takže my jsme, my jsme se na, jakoby propojili pracovně i s, s lidmi, kteří jsou třeba XH1, typicky Petra Větrovská, která, která nám pomáhá s, s PPCčkami, a která je sice na, na volné noze, ale přináší nám, i ona nám tam přináší tu senioritu, protože má s těma lidmi ty koučovací uh, ať už sedánky, nebo jim dá supervizi toho, co oni dělají, nebo teď tam máme na UX Vláďu Saura prostě zkušený UXák, který zase pomáhá s letím. To znamená, my ty, my ty vlastní seniorní kapacity a možnosti bez, bez jakýchkoliv problémů ještě podporujeme tím, tím, co je na tom trhu a vlastně to máme možná o to trošku jednodušší, že jsou to ex-H1 které k té firmě mají vztah.
1: Tomu rozumím, nicméně jinými slovy ta vaše challenge je vychovat z juniorů ty seniory mm-hmm. spíš než třeba naopak přitáhnout seniory z jiných firm? Ta challenge,
0: máte v obě, akorát mm. u té druhý se musíte smířit, že se vám to tolik nebude dařit. Jo, já teď, teď ne, já nevím, já nevím, jestli existuje v tomhle tom nějaká pilulka naštěstí, jo, jestli opravdu uh, je to o tom, že já nechci úplně o ty lidi bojovat což to řeknu cenou nebo penězma, jo a ono to ani dost dobře nejde, protože pak přijde velká firma, která má obrovský finanční zázemí a ne, ne, nemá tak striktní pravidla, co se týče řízení mzdové politiky a tak dál a nemá problém dát prostě tomu člověku dvojitrojnásobek, což se nám standardně děje, bohužel, jo? a tomu nemáte moc šanci konkurovat. Pak si zkusíte sáhnout, jinam někdy se to povede, někdy se to nepovede. Každopádně ten bezpečnější způsob, když to tak řeknu, je, opravdu vzít si člověka, který je sice juniorní zkušeností, ale máte v něm jakoby osobnostního parťáka. Vidíte, že ten člověk je, je, je zvídavý, že bude evidentně jako proaktivní, že ho to zajímá tohleto, že se v tom chce učit, že se v tom chce posouvat. A je, je hladovej vyloženě potom se to naučit. A tato, tato skupina lidí je pro mě velmi zajímavá na to, aby se z nich ty seniori staly. A celý ten obor popravdě řečeno, já jsem v jiných oborech nikdy nezaznamenal, že je někdo tak rychle jakoby považovaný za seniora. Obvykle to trvá xx let, tady v podstatě ta seniorita za seniora už jste považovaný po třeba dvou letech už jste jakoby seniorní role, to v jiných oborech neexistuje. V tom online je to asi specifický tohle.
1: Kdo je senior pro vás? V tohletom oboru?
0: Já trošku odstoupím od, od toho řemesla, ale já senioritu ne, jako neomezuju na řekněme, řemeslo na ten geekismus. Jo? Což byla jedna z věcí, které který v té se hodně fungovaly a mělo to zase svoji platnost v té době. Dneska už je to trochu jinak. Tam byl profík, byl ten, kdo byl, geek, jako by, kdo měl ty perfektní odborné znalosti. Já tu profesionalitu a tu, tu senioritu, když to řeknu, když použiju to slovo, tak já to neberu takhle úzce. Pro mě je senior člověk, na kterýho je spoleh, který dokáže být proaktivní a bude chodit se zajímavýma nápadama, jak posouvat ty biznesy a tu práci, kterou dělá. A teprve tím třetím cípem té pyramidy je ta expertíza. Ale důležité je říct, že z těch tří cípů se ta expertíza jediná dá naučit. Ty zbylí dvě jsou tak nějak jako... Jo, ten člověk se vyvíjí, ale je, tam je to nejpomalejší. Zní to
1: možná až jako nízké nároky, aby na toho člověka bylo spoleh. Mm-hmm. Jsou tedy nízké? Ne, ne, ne.
0: To, to, dle, máme, tohle vůbec. to máme
1: tak málo spolehlivých marketérů?
0: Já, já to nechci paušalizovat zase, jo, protože chápu, že by to bylo populární to takhle říct, nebo minimálně kontroverzní to takhle říct, ale tak to, tak to nemůžu stavět. Ale uh, já jsem vyléčený z toho, že se prostě na... Každý ho můžu spolehnout, to je, to je naivní, nemůžu. A pro mě, ta spolehlivost v tom, že ten člověk funguje, že opravdu si ohlídá to svoje řemeslo, že nebude, nebude na mě přenášet, jakoby, což je klasika. Když si naučíte tu firmu tak, že všechno rozhodujete vy, tak potom vám ty lidi přestanou myslet a začnou vám ty problémy nosit a je řešíte. Já jsem z, jakoby to, tenhle ten systém. Ne... Pro mě není přijatelný. To znamená, já potřebuju lidi, kteří budou samostatní ve svém úsudku, kteří budou opravdu spolehliví v tom, že tu svoji agendu zastávají perfektně. Takže ta odpověď je: vůbec není samozřejmý najít člověka, na kterého je spolech.
1: jste zmínil ten moment té transformace, kdy ano. se ta hájnička musela změnit. Ano. Nás bude sledovat i hodně lidí, kteří budují vlastní agentury. Ano. Kdy ten moment přijde? Jo.
0: Ta otázka je dobrá, odpověď na ní vůbec není jednoduchá, protože myslím si, že u každé té firmy to, přij, to přichází v jiném okamžiku. Tady se to dalo poměrně přesně adresovat časově nebo zaměřit časově, a to byl ten moment, kdy H1 se vlastně z rozhodnutí původních vlastníků stala, stala součástí velké skupiny. A to je to, co jsem, to byl ten moment, kdy prostě. A já znova se vrátím k tomu předonání, který jsem říkal: To je jak když freelancer, který nezažil nikdy nic jiné, než tu poprav, jako svobodu a, a jako do práce někdy přijít, někdy nepřijít, podle toho, jak se to hodí a tak dál, tak vstoupí do, do, do systému, kde už není sám. Hmm. Kde prostě musí dodržovat nějaký pravidla. Je tam v interakci se spoustou lidí, je na, na, něj, na něm závislá spousta lidí. Typicky vemte si, že v Grup M H1 odbavuje digitální biznesy sesterských agentur. 4 sesterských agentur. To bylo na začátku docela, docela, docela velký oříšek. A byl to součást přesně té transformace, kdy pro H1 ty agenturní biznesy byli něco, na čem ta H1 pracovat úplně nechtěla, neuměla, cokoliv, jakoli to nazvem. Pro agentury H1 neodbavovala ty biznesy tak, jak by si agentury představovaly, takže tam byl třeba jako neuvěřitelný kleš. Ten původní záměr koupit H1 v podstatě udělat plugin a instalovat do, do skupiny hotového lídra trhu, který v podstatě bude jenom rozšiřovat tu, tu svoji know-how a tu energii a tak dál do ostatních agentur tak tohleto nebylo funkční. To se ukázalo být jako neprůchozí, protože ty vesmíry byly příliš vzdálené od sebe. Jo? Hmm. Takže to, tady to byl tenhle moment, jo? kdy tam hádnička fakt musela všecko změnit a všecko překopat a v podstatě udělat takovou tu malou maturitu. Ale když se to stane u firm, u, u ostatních firm, podle mě se to neredukuje jenom na agentury. Jo? Já jsem dělal nějaký čas v Molu a vím, že, vím, že mi Tehdy ty lidi říkali, že promol třeba byla v hrozně stěžení, nebo byl v hrozně stěžejný moment, kdy získávali škálovatelný biznis, kdy přecházeli na SAF. A to byl ten moment, kdy, kdy oni říkali, to jsme, se jako, to jsme se prohli v kolenou. Tohle byl ten kritický, jak se ty věci se musely měnit, zavádět nové procesy, už to nešlo dělat na koleně dále. Takže pro každou tu firmu si myslím, že v nějaký moment tahle změna musí přijít, protože ta firma chce růst. A v mých očích se to děje obvykle, když dosáhne určitý velikosti a chce jakoby skokově vyrůst.
1: Dokážete tu velikost přiblížit? Ne, 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 ne. To, to je strašně
0: individuální.
1: A dokázala by h růst, i kdyby nedošlo k té akvizici, kdyby ji Group M nekoupilo? Na toho tehdejšího stavu? Uh,
0: já, já, to je čistá spekulace, jo. No, já, vám vám odpovím, já vám odpovím, jo. Um, určitě by ta šance růst dál byla. Jo. To, to, to se nedá nikdy jako říct, že, že H1 by, by, jak by se přesně ubírala, asi, asi to neumím úplně predikovat, ale hmm. stejně si myslím, že i bez, bez vstupu do velké korporace nebo do velké firmy, do, do globální firmy, by se v nějakou chvíli musela předizajnovat, řeknu. Ty procesy a to jak, to, jak se přistupovalo k práci a tak dále.
1: Zastavme se ještě u toho marketingu. Hmm. Dělali jste ho tedy dřív špatně? Myslíte před akvizicí? před akvizicí? Já jsem tam před akvizicí nebyl, ale zkusme,
0: já to zkusím okomentovat stejně. Uh, oddělme h před akvizicí, to už jsme ostatně udělali a po akvizici, a já si myslím, a jsem o tom přesvědčený, že v každý té epoše uh, se, dělá ten, se dělají ty aktivity, a nejenom marketing, poplatně tomu, co v tu chvíli funguje. Vám řeknu příklad. Jo. Uh, David Spinar založil firmu a dovedl na číslo jedna na tom trhu za 8 let a je to, mám k tomu maximální respekt tomu, co dokázal. On, jemu fungoval nějaký způsob řízení. Já si myslím, že dneska už by to tak platný nebylo, ale stejně tak si troufám tvrdit, že to, jakým způsobem vedu H1 já dneska, by nefungovalo před pěti lety. Prostě v ka- každá ta doba má, svý, má svůj systém řízení a není to horší nebo lepší, je to jiný. To znamená, ten marketing, který se dělal do akvizice, ty H1 se opravdu slušel aby bylo to příhodné, bylo to, to poplatné té době, poplatní tomu, jak hádnička fungovala, jak vystupovala na tom trhu. Dneska si myslím, že, že takhle by se to nedalo dělat. To znamená, není to starý, dobrý nebo špatný versus
1: nový, dobrý
0: nebo špatný, ale je to o tom, že ta hájnička má nějaký dvě životní fáze a v každých těch životní fázi fungovalo něco jiného.
1: No, vy jste na blogu hájničky psal, že ani největší online agentuře na trhu nestačí být in free, cool a in. Mm-hmm. A já vlastně nevím, co to znamená. Jo.
0: Uh, kdy, když jste free, cool a in a nejste, není na vás spoleh... A jste jednička na trhu. A jste na trhu, tak... Uh, uh, tak je ta profesionalita děravá. Prostě uh, to, je to, co, to je to, co se dělo i na začátku. Uh, Hajnička dělala. A dodnes si doufám říct, že dělá skvělé věci. A, a by dobrý výstup a tak. Dá. Strategicky dobrý. Teď došlo tam, došlo tam k nějaké změně, ale uh, já s čím jsem se potýkal na začátku, nebo co byla jedna z těch věcí, s kterými jsem se potýkal na začátku, je bylo poměrně velké množství chybovosti. Jo? V čem
1: konkrétně? O,
0: chybovost v, v čem chyby? Hmm. Když řídíte kampaně, tak typická chyba u řízení kampaně je, že třeba přetočíte rozpočet. Jasně. Hmm. A tohle to se dělo poměrně často. Jo? A a neříkám jenom ty přetočené rozpočty, se jako spousta věcí, který a teď ty výstupy bylo třeba nějak skonzolidovat. Proto já jsem tak, tak obšírně mluvil o té spolehlivosti, protože z tou já jsem se potýkal. Ty lidi byli velmi nadšení a vodaný své věci, ale současně ten freestyle, v kterým, kterým, kterým fungovali, pardon, kterým fungovali měl přesně tyhle vedlejší účinky. Tady nám něco ujelo, tam nám něco ujelo, tady nám zase něco ujelo. A to bylo bylo v poměrně velké kadenci. A když jste se ptal na to, proč odcházelo takové množství klientů, ono asi to nějakou spojitost tady s tím mělo. Tohle to si myslím, že že se podařilo postupem času úplně úplně téměř úplně vymítit. Jo. Ta chybovost je teď relativně minimální. Vždycky tam nějaká bude, máte relativně velkou firmu nebo na agenturní poměry velkou firmu a nikdy to nebude bezchybný. Jo. Ale, ale když se vrátím zpátky k té otázce, tak free cool a in je super a je to sexy, ale jestliže, jestliže vy prostě musíte mít lidi, o kterých se můžete opřít a na který je totální spolech.
1: On vám se za tu možná trochu tvrdou otázku, jo. ale z toho, co vlastně říkáte, mi vyplývá, že Moc profesionální H1 do té doby nebyla. Velká chybovost, freestyle a podobně. Já
0: bych to z, tak. Znova, já souhlasím. Hmm. Já bych znova jako to postavil do jiného světla. Ta H1 jela na takovém na takový tý vlně toho, toho svatého nadšení, že to řemeslo se bude takhle dělat a hold kácel se les a třísky. To znamená, pokud jsme to měli a pro mě tenhle ten režim, kdy, kdy tam bylo poměrně hodně chyb a kdy, kdy a, ta spolehlivost byla relativně malá, tak nebyl úplně přijatelný a já jsem to chtěl změnit. Ale v tom původním módu to evidentně fungovalo, nemě, jako ne, ne, nebylo to nic jako kritického, byla to prostě daní za to, že fungovaly zase jiné věci.
1: Protože takhle, jak vás posluchám, tak to zní tak, že sice hádnička byla Love Brand, byla Free, Cool a In, ale ta její práce vlastně nebyla tak dobrá. Byla tam vysoká chybovost, no. klienti odcházeli? Uh, já teď budu mluvit
0: z pozice klienta, který pět let H1 využíval. Uh, u nás uh, musím říct, že to fungovalo dobře. Já bych to jinak pět let nedržel, tu, tu agenturu. No, ta ještě specifikum H1 nebo mého mýho vztahu h jako klient H1 bylo to, že já jsem ani se nesnažil v tom pravidelným dvouletým rytmu tendrovat. V PFC bylo nějaké pravidlo, že prostě ve letech zkusíme se na tom trhu podívat, jestli ten, jestli ten partnership je ten nejlepší, co můžeme mít. A já jsem říkal, nedává to smysle, já je chci a tak dál. Za, na, za mě spokojenost s výstupama vůči mě, tehdy jako vůči klientovi byla, já jsem tam měl určitý drobný výhrad, ale to máte vždycky v každé práci s každou agenturou. Co tvrdila
1: ale... většina klientů, když jste při, přišel do vedení? No, vědě.
0: to bylo zajímavé v tom, že velká část těch klientů byla přesně na té vlně, na, na který já, jako klient, a pak jste tam řešil na té denní bázi přesně ty, jakoby, klienty, který, který zažívali různé šrapnely a nebylo to, to příjemné jednání s nimi. A to znamená, pro mě to bylo svým způsobem překvapující, protože já jsem znal tu hájničku. Tý, z té strany, té bpf jako hmm. tu agenturu která ne, nedělá chyby, nebo aspoň ne nějaký dramatický, který potřeboval řešit, ale jakoby potom, když jsme, když jsme, nebo když já jsem se dostal na druhou stranu, tak pro mě bylo překvapivý ta míra chybovosti, že tam byla. A pro mě nebyla přijatelná.
1: A co mají udělat ti diváci, kteří budou, budou, budou tu svoji firmu, hmm. aby se jim tohleto nestalo, tohleto, o čem mluvíte? Aby tam nebyla tak vysoká chybovost, aby tam nebyl nadále ten free, cool yeah. a in ono není.
0: Ono nejde o to, zbavit se free, cool a in stylu, ten je hmm. super. Ono jde o to, že je to takové jako trade-off. Něco za něco. Prostě na jedné straně jste free, cool a in a má to, má to svý postranní účinky, které jsou nežádoucí. A nebo potom ubejvá vám ta, ta gloriola, ale zase se vám podle mě zvyšuje ta přesnost nebo ta profesionalita nebo ta tak dál. Takže je třeba se rozhodnout, kterým směrem chcete jít. Pokud, pokud půjdete tím směrem, kterým jsem se rozhodl jít já, myslím si, že ten ta, ta situace nebo ten ekosystém, v kterým jsme, ani jinou možnost moc nepřipouští. A popravdě řečeno, což je možná, je to moje spekulace, ale popravdě řečeno možná i David v okamžiku, kdy mi nabízel tu možnost převzít přezít hájeničku, a potom jsme se se souhlasem grupem na tom i dohodli, tak já si myslím, že tu nabídku v podstatě i adresoval s vědomím toho, že to je něco, co ta nebo můj přístup je nějaký, který bude možná v té nové situaci pro tu hájeničku funkčnější, řeknu. Jo? Takže když byste šli, chtěli jít tím stylem spolehlivost a... a z mýho pohledu taková ta dospělejší profesionalita, ale zase znova říkám, nechci vyvolat volnu hejtingu, mám maximální respekt k, t- k původní hádničce a k tomu, co dokázala. Jenom ten novej, ten, ta nová situace takovejhle styl neumožňuje úplně. Každopádně pro mě je to o tom, k čemu, co už jsme párkrát zmínili, a-, a to je, vy musíte mít kolem sebe lidi, o kterých se můžete opřít a to poznáte velmi rychle. Že tam třeba to, co se dělo, to bylo zajímavý poznatek, je, že ta chybovost tak nějak vedla k určitým konkrétním lidem vždycky. Zase nějaký malér, ta a teď stopujete, kde přesně se ta chyba stala, ne proto, abyste někoho si persekulovali, ale abyste si zajistili, že prostě bude třeba, že tam bude víc očí a aby to pohlídali a tak dále. A zajímavé bylo, že když došlo k výměně těchto těch lidí, tak ta chybovost ustala. Musím říct, že skoro, skoro si troufám říct, že skokově v jednu chvíli, když proběhla ta celková obměna, tak s, troufám si říct, že rok 2016 už byl výrazně klidnější z pohledu nějakých jako malérů, který se staly. Dneska teda už free, cool, in, nejste? Já pořád nevím, co to je. <laughs> uh, Vy jste to takhle pojmenoval uh, j- j- sám. Jasně, jasně, ale když byste, když byste se na to... Když byste se na to podívali jako z pohledu image té firmy, tak si myslím, že tohle to tam ubilo. To, co si myslím, že tam na druhé straně přibylo a to je ten trade-off, o kterým jsem mluvil, je z mýho pohledu ta přesnost a ta řekněme víc jakoby neřemeslná profesionalita, ta tam byla, ale taková ta jak si sociální. Zkusme
1: to popsat trošičku praktičně, když tak na nějakým příkladu, ať z toho tedy vyplyne nějaké ponaučení jo. nebo něco. Jo. Jak jste dělali marketing dřív a jak ho děláte dneska? Jo. Uh, my jsme
0: vztahový biznis. Jo? B2B agentura prostě není to, není to uh, mířený na koncový trh. A To znamená, ten marketing i dřív, i teď je hodně orientovaný jakoby na eventy třeba typicky, protože tam přicházíte do, do kontaktu s těma konkrétníma, buď potenciálníma klientama, nebo současnýma klientama. Zná ten marketing je například hodně eventově orientovaný. To, co dneska... Eventy probíhaly samozřejmě i dřív, ale dřív tam třeba byla taková hodně jakoby, my jsme to nazývali hravou komunikací, jo? že to bylo hodně, hodně hravý a ta H1 se pozicionovala přesně do takový té Hraví, hraví uh, firmy, která uh, j, j, zábava především a tak. Tohle to si myslím, že bylo potřeba nutný, Bylo to sympatický, ale to je jedna z těch věcí, které bylo potřeba změnit.
1: A dneska tedy váš marketing spočívá v čem. Jo,
0: Náš marketing je dneska hodně právě soustředěný na ty eventy a na to, aby jsme se potkávali s těma konkrétními cílovými skupinama a samozřejmě, u toho se drží uh, ta klasická jakoby, sociální sítě a publicita nějaká a tak dál. Tahle ta část já ji považuji za řekněme image jo, Ale pak je tam ta druhá část, která je přesně ty, ty eventy a ty, to potkávání fyzicky s těma lidma. A tenhle ten marketing má ten přímý dopad na biznis. U té imidžotvorné je to spíš o ladění jakoby z té značky, které sehrává svoji důležitou roli, ale když se budete podívat, když se budete dívat na to, jaký marketing uh, vám funguje biznisově nebo na biznis, tak potom, potom je to ten vztahový, ten, ten, řekněme, eventový.
1: Takže do čeho se chcete imidžovat?
0: Jako do čeho se chceme posouvat do má být, být, být hajnička? pozice. A 1 kdy, když řeknu, jakoby, z pohledu nějaký vize posledních let, tak v okamžiku, kdy máte, kdy máte firmu, která musí zažít nějakou změnu poměrně nepříjemnou, tak ne, nemůžete, myslím si, že to nefunguje, dávat si nějaký hrozně velký vznosný vize na 10 let v tu chvíli jedinou vizi, kterou musíte mít, je prostě zpravit to, dát to do pořádku a zafixovat. Zafixovat opravdu, v našem případě vztahy s agenturama, zafixovat, jakoby ten tým a tak dál. Pokud se budete ptát na tu vizi dlouhodobější, tak H1 prostě chce fungovat jako parta lidí, který na místo toho rozstříštěného digitálního marketingu, že tady máme PPCčka, tady je SEO, a tady je Analytica, tady je UX, tady je copywriting a tak dále, a prodává se to všechno zvlášť tak chce být parta, která dává tyhle ty věci dohromady a prodává jedno strategické řešení, který má synergické efekty a kde ty jednotlivé disciplíny si navzájem zájem pomáhají.
1: Pro koho? Pro dát jo, jo, dát? jo,
0: to je dobrý dotaz. My jsme postupem času zjistili, ono to, není, to není žádná raketová věda přijít na to, že pro úplně malinký klienty, řekněme, živnostníky hádnička není. Pro ně úplně upřímně jsme drahý. A pak tam je, pak tam je, z druhý, na druhé straně je ten, řekněme, top segment z hlediska velikosti, obrovský korporátní klienti. A my jsme postupem času přišli na to, že je to super z pohledu nějakých zkušeností. Vy si tam vyzkoušíte spoustu věcí, tam jsou možnosti, jsou tam velký rozpočet a tak dál. Už je to, už to, není, už je to menší... Uh, uh, jakoby jí, jsou, jsou tam věci, které třeba typicky profitabilita, že ten, ten klient dodává uh, velký objem peněz, ale když se na to podíváte přes profitabilitu, jaký náklady s tím, s tím máte a kolik času to spoliká, hmm. tak se najednou dostanete, ta profitabilita se začne jako prohupovat v kolenou. Mám i spousta, spousta čestných výjimek, které jsou parťáci, ale opravdu ta profitabilita tam funguje. Navíc tam máte ty centrální nákupy, což je taky v pořádku. A váš
1: ideální klient je dneska? A já
0: se k tomu dostávám. Hmm. Takže když vemu, že pro tu, pro tu vrstvu těch živnostníků úplně nejsme a u těch velkých uh, firm se trochu potýkáme právě s tou profitabilitou, až na ty výjimky, které si držíme, tak pro nás je v tuhle chvíli nejzajímavější ten střední segment, který má ten potenciál k růstu a kde to, kde to partnerství se ukazuje být dlouhodobě jakoby nej. nej. Perspektivnější. Na, pro webu, pro ně.
1: na webu máte napsán, že jste jednička v internetovém poradenství na českém a slovenském trhu. Yep. Platí to? Já se přiznám,
0: že do této diskuze asi nebudu úplně parťák, protože mě vždycky. Tak jste v té firmy. Jo, ale já vysvětlím proč jo. Uh, přiznám se, že tohleto poměřování jako kdo dál do čura. Teď se omlouvám za ten expresivní výraz. Mně přišlo vždycky jako spíš komický než cokoliv mm. jiného. Já jsem se vždycky snažil soustředit na to, abychom dělali věci, za které se nemusíme stydět, nebo na který můžeme být hrdí A to se, to se snažím i teďkon. Takže pro mě tohle to není úplně by berná mince. Ale když vám, když vám z té otázky zkusím neuhnout, tak ano, od těch médií tam asi, že jak se to poměřuje? To byla moje druhá otázka, konečno no, jak jak to měřit? Když těžko, těžko to budete měřit podle nějakých softových metrik, jo? podle hmm. kvality práce. Asi jsou nějaký, ale není to úplně ta nejstandardnější Nej, nej, ten nejstandardnější měřák, nejstandardnější měřák je, který se, vím, že se používá, i když tuhle hru se přiznám, fakt moc nehraju, je objem marketingových rozpočtů, který ta agentura spravuje a který v podstatě posíláte do médií. A
1: ten máte největší?
0: Takže z, ano, z, jakoby z, 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 zase, ty firmy si vzájemně ty čísla tolik neukazují, ale když máte lakmusový papírek, můžou být třeba média který vám říkají, kolik o nich utrácíte. A jak jste třeba na tom v porovnání s ostatníma. Tak ten signál z těch klíčových digitálních médií je, že, ten, že objemově je jednička jednička, ale znovu se vracím k tomu původnímu tohle pro mě není úplně to nejpodstatnější. A možná to ode mě máte pravdu, možná to ode mě jako očej fatý firmy vyzní blbě.
1: Proč to tam máte na tom webu?
0: A tady řeknu důležitou věc. Náš, náš, náš web projde brzy... Um, rekonstrukcí, protože už je je mu drahně let, už je to trochu dědeček. A myslím si, že to zdůrazňování ty jedničky nebude tak velký. Což zní trošku depresivně. Fakt? Mně to vůbec nepřijde takhle. Já, já na tom, já na tom jakoby žádnou vizi ani strategii úplně nestavím. Je to, mm. je to prostě o tom OK, je to manifestace síly a je jako to big to fail, nebo jak se to říká, ale jako honba, honba za prvním místem asi není moje královská disciplína.
1: Ještě mě zajímá jedna věc, hodně agentur dneska zeštihluje. Snaží se nabízet spíš méně služeb, jo. ale nabízet je lépe, když to mm-hmm. řeknu takhle. U vás mi to nepřijde. Mm-hmm. Proč ne?
0: My máme skoro bych řekl v opačnou tendenci ty služby, které jsou, tak umět líp propojovat. Protože zase jedna z věcí, které i ta H1 dělala a prostě mělo v té době to mělo svůj platnost, je, že ty služby prodávala a stále ještě z části prodává odděleně. Jo? Ale to, co se snažíme my teďko, je v podstatě to zasítovat a opravdu propojit ty synergické efekty mezi těma službama. To znamená, nejde o redukci toho množství těch služeb, nebo toho záběru těch služeb, ale jejich jich jakoby
1: lepší a efektivnější propojení. To je to, o co nám běží. A jde to dlouhodobě, když se podíváte na to, jak rychle se ty jednotlivé obory vyvíjí, mm-hmm. a jak hluboko v nich vlastně lze jít. Jo, to, to, na co se ptáte, jestli tím pádem nestrácíme fokus. A kvalitu.
0: kvalitu. A, je, já pořád pracuji s tím, že my máme celou řadu dodavatelů například. některé služby prostě development třeba my nezajišťujeme. A v tu chvíli tam máte buňku, která má silně fokus na ten, na ten development a, a zdokonaluje se v tom a je v tom, je v tom super a je v tom skvělá. A naší roli je jenom jako by propojit to s tím ostatním, co se děje. Jo? Ale nemusí to být. Je to správná úvaha, že když jdete jako do šířky, tak tím ztrácíte hloubku, řekněme. To je správná úvaha. Ale když o tom víte, že to takhle je, tak si to dokážete pohlídat tím, že jako by vystužíte, vystužíte ten fokus těch jednotlivých vertikálů. Teď
1: nevím, jestli jsem to tak moc komplikovaně. Já tomu rozumím, spíš mi hraje v hlavě otázka, proč to teda nedělá více firm, proč, proč spousta agentů právě zaštihluje? Protože takhle, jak to popisujete, mm-hmm. tak to zní vlastně jednoduše, pohlídat si to. No, jas, ano, ano, <laughs> to je hraběcí
0: rada trochu. Ale proč to ostatní agentury... Možná je to dotaz na, na ostatní agentury, ale to je asi otázka celkového strategického směřování. Ta h měla vždycky full-serviceový záběr a my se ho nechceme bavovat. Hmm. protože si právě myslíme, že ta síla je v tomto pro, to umět propojit, ani ne tak jako rozšiřovat další další a další služby nebo to naopak redukovat a získávat jako jednoznačný záběr, ale spíš to se na to podívat jako na celek. a tady zase mluvím už trošku jako klient, jo. já potřebuju v té digitální agentuře partiáka, který mi to ohlídá celý a ne, já nebudu s ním řešit separátně CEO, separátně PPC. Pro mě, pro mě jako pro klienta, je to technikálie. Já potřebuji jednu nějakou success story jako od, něj, od, mm. od té agentury. Dodejte mi success story jako klientovi, já ji prodám tady dovnitř do firmy a mě to začne zvětšovat možnosti v tom, co můžeme dělat na webu a jakoby začneme, začneme dělat odvážnější věci atd. a tak dále. A tady firmě to pomáhá. Takže jako pro mě. Ne, není úplně řešení, a teď mluvím se za klienta, si šest agentur, který obstarávají šest různých řemesel. Jo, pro, mě, pro mě jako pro třeba historicky klienta, který měl za sebou velkou společnost, je takováhle agentura
1: větším partiákem. Jako si vy sám myslíte, že máte vy osobně pověst? Protože z toho, co jste mi říkal, tak možná to jo. může být trošku pověst. No, 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 to, to jste trefil. Takže máte pověst. Já,
0: já jako to, takhle, lidi, kteří mě znají, tak snad ví, že, že to se mnou není tak zlý. Jenom uh, chápu, že lidi, kteří mě neznají, tak to musí takhle vnímat.
1: Jak se s tím žije?
0: Úplně normálně, úplně normálně. Já fakt by nejsem ten člověk, který se snaží se zalíbit. Já si myslím, že tam ani o toho nejsem. Jo? Prostě když si vás ta skupina najme, a jste nejatej manažer, to já jsem ani nikdy netvrdil, že moje profesní znalosti dosahují znalosti těch lidí, co tam pracují, vůbec ne. Jo? Já mám nějakou misi, která ale ne, jakoby nepředpokládá, že já budu dokonale znalý v tom, v tom řemesle, na to já tam mám lidi. Hmm. Jo? Ale rozhodně není součástí mojí mise, abych se
1: snažil zalíbit. Napadá vás na závěr nějaké ponaučení pro diváky, když se podíváte na tu historii Hajdničky a čím si prošla, co by třeba mohla udělat lépe jinak. Já z toho zkusím vydestilovat nějaké jako
0: krátké poučení, které já si tady z té mise, kterou prožívám, odnáším. Tam jsou podle mě tři klíčové věci, které vám pomůžou. A Pomůžou, a teď řeknu uspět, ale teď pro Boha neberte to tak, že sám sebestředně považuji za strašně úspěšného. Jenom to, co mi pomohlo, byly v podstatě tři věci. První věc je opravdu mít kolem sebe ne lidi, ale ty správní lidi. Ty, o kterých se fakt můžete opřít. Který jsou spolehliví, který vás nenechají ve štychu a kterým to pálí. To je jedna věc, čili v obklopice to je naprosto klíčové, v obklopice lidma, o který se dá opřít. Druhá věc je mít nějakou vizi, co chcete udělat. A třetí, která je spojenou nádobou s tou druhou, je trpělivost. Vy musíte být trpělivý v tom dosahování té vize. Protože to, 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 co já si myslím, a třeba i jakoby, mám to spojené s hodně startupama, já si myslím, že spousta startupů, které jsou super, tak umřou na tom, že tam není dostatek trpělivosti to dotáhnout a prostě ty lidi to vzdávají po roce. Já chápu, že z pohledu mladého člověka je to strašně dlouho a je to trápení a tak dál, ale moje zkušenost je, že ono v nějakou chvíli se to opravdu zlomí. Já vám tu chvíli nedokážu popsat, jo. Ale standardně třeba, když beru tyhle transformační mise, kterých já už jsem pár zažil a obvykle jeden rok fakt, první rok fakt válčíte fakt bojujete. Druhý rok je to o stabilizaci a potom se to už začíná odvíjet tak, jak potřebujete. Jo? Ale nevzdávat to si myslím, že je poměrně důležitý, protože v trpělivostí trpělivostí zvědomím toho, že první rok bude fakt boj, ten druhý rok už to bude o větším jako s, o srovnávání věcí a ten třetí rok si myslím, že už ta věc může stát, že po, po dvou letech si myslím, že Teprve se dá dělat závěry, jestli ta věc je schopná, nebo jak, jak, ale určitě ne po roce nebo po půl roce. Jo. Třeba taky i investoři. Já jsem zažil spoustu projektů, kterými přišli super. Ten investor to zabil po čtyřech měsících, protože to nemělo ten ekonomický výtlak. Jo. Potom Cvak o dva roky později ten samý koncept pustil někdo, kdo byl, řekněme, trpělivější a dneska jsou to extrémní, extrémní úspěšní case na tom trhu.
1: Tak děkuju za rozhovor. Já děkuju za pozvání.
0: Mějte se hezky.